0: 하나님 아버지 감사합니다. 날마다 우리를 기억하여 주시고 시시때때로 우리에게 허락되는 이 은혜받는 기회 주 앞에 나와서 함께 교제하는 복된 시간을 우리에게 어김없이 주시며 하나님 우리에게 은혜 주시기를 원하시는 하나님을 대면하여 기도하고 우리를 향한 주의 말씀을 듣게 하시니 감사합니다. 이 시간에도 살아 계신 하나님 아버지의 그 따뜻하고 우리를 향한 그 보살핌의 은혜를 입고, 또 우리의 생애 중에서 계속적으로 역사하실 하나님을 기대하며 같이 기도하려고 합니다. 주님, 우리들의 상황과 처지, 교회와 이 나라의 민족을 위해서 같이 기도할 때, 주님 기도 중에 임하시고 그에 앞서서 먼저 우리의 영혼의 주의 말씀으로 권면하셔서 하나님의, 어떠하심을 알고 그로 인해서 우리가 하나님 앞에 마땅한 태도를 가지고 살아가는 저희들이 될수 있도록 인도해 주옵소서. 이 시간에 하나님이여 그냥 왔다 그냥 가는 영혼 없게 하옵소서. 저들의 생각을 주장해 주시고 저들이 하나님의 온 마음으로 주의 말씀을 들으며 같이 여호와의 은혜의 보좌 앞에 나아가는 온 지체들 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자 오늘 말씀은 우리가 이제 마태복음 8장 1절부터 15절까지를 보도록 하십시다. 1절부터 15절을 우리 한 절씩 겨독하도록 하겠습니다. 예수께서 산에서 내려오시니 허단 무리가 조으니라한문둥병자가 나와 저라고 가로되 주여 원하시면 저를 깨끗게 하실 수 있나이다 하거늘. 예수께서 손을 내밀어 저에게 대심에 가라사대 내가 원하니 깨끗함을 받으라 하신대 즉시 그의 문둥병이깨끗하여진지라 예수께서 이랬을 때 삼가 아무에게도 이르지말 다만 가서 제세장에내 몸을 보이고 모세의 명한 예물을 드려 저에게 증거하라 하신 예수께서 가보나무에 들어가시니 한 백부장이 나와 간구하여 가로대 주여 내 하인이 중풍병으로 집에 누워 몹시 괴로워하나이 가라사대 내가 가서 고쳐주리라. 백부장이 대답하여 가로되 주여 내 집에 들어오심을 나는 감당치 못하겠사오니 다만 말씀으로만 하옵소서 그러면 내 하인이 낫겠삼나이다. 나도 남의 수하에 있는 사람이요내 아래도 군사가 있으니 이대로 가라 하면 가고 저들로 오라 하면 오고 내 종들에게서 하라 하면 하나이다. 예수께서 들으시고 기여겨 조치의 문에게시되 내가 진실로 너에게 희 누니 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 만나보지 못하였느라또 너에게 이르노니 동서로부터 많은 사람이 이르러 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉으려니와 나라의 본 자손들은 바깥 어두운데 쫓겨나 거기서 울며 이를 갈미 있으리라. 예수께서 백부장에게 이르시되 가라 네 믿음대로 될지어다 하시니 그 시로 하이니 나은이라 예수께서 베드로의 집에 들어가사 그의 장모가 열병으로 앓아 누운 것을 보시고 다 같이 합시다 그의 손을 만지니 열병이 떠나가고 여인이 일어나서 예수께 수종들더라이 마태복음 우리가 앞부분에서 3장과 4장에서 예수 그리스도께서 메시아이시라는 것이 도래하는 하나님 나라의 왕이시라고 하는 것을 이 마태는 어, 유대인들에게 에, 결국 메시, 예수 그리스도 메시아를 알리기 위해서 전하기 말해주기 위해서 이 마태를 썼는데 삼장사장에서는 그분이 어, 말씀과 행위로 결국 자신이 메시아이신 것을 이렇게 어, 드러내신 것을 이렇게 개관적으로 사실은 전체를 이렇게 종합적으로 말씀과 행실로를 통해서 나타내신 것을 이렇게 요약적으로 일단은 표현이 돼 있었죠. 근데 그것이 앞으로 쭉 상세하게 뒤로 나올 것이었는데, 그래서 먼저 이제 5장부터 7장까지는 긴 설교를 통해서 예수님께서 그들이 갖고 있는 그 하나님 나라가 도래한다. 이마에 임한다, 임한다. 이렇게 말을 했을 때그 나라에 가에 대한 궁금증. 그 나라는 어떤 사람들이 속하느냐. 어떤 사람들이 들어가느냐. 그 하나님 나라의 백성에 하나님 나라에 속한 자들의 어떤 삶이 어떤 것인지를 쫙. 어떤 면은 하나님 나라에 들어가는 사람들의 자격 조건도 될수 있는 것이기도 하고 그들이 그 하나님 나라에 들어가는 길이 무엇인지도 말하는 것이기도 하고 하나님 나라에 속한 자들의 삶이 무엇인지도 말하는 그 내용을 5장에서부터 실제까지 쫙긴 설교를 했지요. 그동안에 그것을 살폈는데 자 이제 여기 8장부터 최소한 뭐 굳이 나누자면 은 10장 정도까지 11장 1절까지 연결되겠네요. 뭐 여기까지는 이제 이 하나님 나라의 왕으로서 자신이 앞에서부터 이장 3강과 4장에서 말했던 대로 결국 자신이 메시아이신 것에 대한 이런 구체적인 대답으로서 그의 나라를 확립하기 위해서 행하시는 것들 어? 특별히 그가 하나님 나라의 그 왕으로서 사실상 모든 이 세상에 속한 것뿐만 아니라 이 모든 것에 모든 영역에서 그가 아, 통치하시는 분이시다라고 하는 것을 이제 구체적으로 여기서부터 증거해 줍니다 바로 예수 크리스도의 사역 속에서 그가 하나님 나라의 왕으로서 음, 정말 메시아로서 자신이 그 임하는 나라를 어떻게 확고하게 여기서 확립하시는지 그것을 이제 보여주는데 그것을 이제 마태는 기록을 하면서 바로 그분이 하나님 나라의 왕이요메시아로서 그의 나라를 이 땅에서 견고히 세우시고 확립하신다 그것을 어떻게 우리가 알수 있느냐 그것을 이제 유대인들은 퀘션을 가질 수 있었는데 바로 그 문제에 대해서 그분은 모든 영역에 대해서 통치력을 발휘하시는 정말 모든 것을 통제하시고 통치하시는 분이시라고 하는 것을 이렇게 증거함으로써 말을 해주고 있습니다 그래서 여기 8 장에서부터 보면 정말로 이분이 모든 영역을 다 다스려요. 우리가 여기서 보면 이제 질병 문제를 다스립니다. 질병 뒤로 가면은 뭐 다른 거뭐 하든 귀신 뭐이 모든 영역 영계 영적인 세계와 보이는 세계와 보이지 않는 세계를 그가 다 주관하시고 통치하신다는 것 다, 다스리신다고 하는 것을. 그 모든 영역을 그가 정말 통치하신다는 것을 보여줍니다. 그래서 제일 먼저 오늘 읽은 내용은 이제 바로 이 질병과 관련해서 그가 이제 바로 유대인들이 가질 수 있는 질문 아니겠어요? 그가 도래한다고 근데 그 나라가 도대체 어떻게 뭘뭘 말하냐? 어떻게 그것이 확립된다는 것이냐? 도대체 우리가 무슨 로마처럼 확 일어나는 거냐 말이지? 무슨 한 대, 대통령 무슨 아니 무슨 왕을 하나 세워가지고 막확 정복을 하는 것이냐 칼로 그런 게 아니고. 하나님 나라는 어떻게 확립되는지 그것이 지금 이제 보여 주는데 증거 행하신 것을 이제 이테는 기록을 통해서 유대인들에게 말해 준는데 바로 먼저 질병을 통치하는 것을 통해서부터 그가 바로 이 하나님 나라의 왕이시다. 메시아이시다라는 것을 보여 줍니다. 그러니까 그들이 생각하는 하나님 나라는 물리적인 하나님 나라가 아니고 바로 이런 영적인 세계와 물질적인 모든 세계를 통치하시는 전혀 다른 차원의 이런 육체적인 것을 넘어서서 결국 구원으로 영혼의 구원까지 이어지는 그런 나라라고 하는 것을 이렇게 보여주는 것입니다. 증거해 주는 거죠. 바로 그런 그분의 그런 증거가 되는 행동을 지금 여기서 이렇게 기록을 하고 있습니다. 여러분 다른 제 뭡니까 음, 누가나 이런 똑같은 자료를 가지고 있었지만 똑같은 사건이었지만 이 취지가 마태는 지금 유대인들을 상대로 하다 보니까 유대인들에게 생각, 보내려고 하니까 그 있는 사건들을 바로 그런 취지에서 이렇게 기록을 하고 있는 것이에요. 그러다 보니까 여기에 먼저 질병들을 먼저 고치신 것들을 이렇게 몇 가지를 먼저 얘기서 얘기를 하고 있죠. 이팔 장에서 자 그래서 먼저 우리가 이 8장 1제부터 15절에서 보면 예수 그리스도께서, 이 메시아께서 인간의 모든 병을 다스리는 권세를 가지신 분이시라고 하는 것을 증거해 주고 있습니다. 자, 그는 이런 부분에서 권세를 가지시고 기적을 행함으로써 자신의 능력과 자신의 그 권한을, 권한을 이렇게 우리들에게, 인간들에게 드러내 보이고 있습니다. 계시해 주고 있지요. 자 제일 먼저 그러면 어떤 질병을 고치고 있습니까 우리가 지난주에 그칠장 그 뒷부분을 안 했는데 그가 이 가르치시는 거 보니까 벌써 그분이 권세 있는 자와 갖고 가르치는 것이 서기관과 가르치는 것이 권세를 누, 이 권세를 서기관들은 위임받아서 하지만 이분은 권세를 진신 당사자이신 것으로서 당사자로서 이렇게 정말 모든 것을 얘기하되 이게 무슨 뭐 어디서 인용하는 것이 아니라. 선언적이고 확고하게 말하니까 다 놀랐습니다. 그렇게 권세를 가지신 분인데 그것이 바로 이런 질병이라든가 다른 영역에서 가르치는 데서뿐만 아니라 이런 모든 존재들 속에서 영역 안에서도 나타내신다는 것을 이제 8장에서부터 구체적으로 보여주는 것입니다. 그래서 제일 먼저 보여주는 이제 그가 질병을 다스리시는 내용으로서 제일 먼저 언급되는 것은 뭐예요? 음, 문둥병입니다. 문둥병. 자, 여기서 아마 이 산상순 산상설교를 이제 큰 듣고 나서 큰 무리가 뒤따랐다라고 했는데 이거 2 8장 1장 28장 보니까 무리들이 그 가르침에 놀래고 이렇게 어 8장 1절을 보니까 이, 산에 내려오시니 허다 무리가 이제 졌는다 이렇게 기록하고 있죠. 음. 그런데 여기서 지금 음이 뒤따르는 무리들 가운데 사실 거기에 함께 섞여서는 안 되는 한 사람이 뒤따르고 있었던 것 같습니다. 아마 가까이는 아니라고 약간 뭘 거리를 두지 않았을까 왜냐하면 문둥병은 사회 속에서 고립시켰었기 때문에 당시에 이문둥병자가 거기에 따르는 무리들 속에 아마 있었던 것 같습니다. 그런데 이 사람은 아마 어쩌면 산상순도 설교를 들었는지 아니면 그 이전에 또 예수님에 대해서 다른 이것에 이전에 이적을 한, 행한 것들도 있거든요. 음, 다른 것도 있었다. 모리스님이 앞에서도 봤죠. 3사장에서도 그런 내용들이 좀 요약된 걸 봤습니다.만은 뭐 앞서서 기적을 행한 것들이 있었기 때문에 우리가 여러분 요한복음에도 보면은 무엇이 첫 번째 기적이다, 두 번째 기적 이 나오잖아요. 그런 앞선 기적들이 있었던 것입니다. 그러니까 이제 이런 것에 대해서 어, 좀 정보를 가지고 예, 알게 됐던 것 같죠. 이 사람은 예수 그리스도가 바로 그런 권위를 가지신 분이시다라고 하는 것을 아마 알고 있었던 것 같습니다. 그래서 병을 고치시고 자신들을 이렇게 구원하시기 위해서 오신 메시아라고 하는 이런 소문과 어떤 이 실상을 실제로 고치실 수 있으시다고 하는 이 사실을 막 알고 어느 정도 거기에 대해서 믿고 예수님을 이렇게 따라오지 않았나요. 여러분 제가 이 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 시리즈를 제가 1년 가까이 설교를 했었기 때문에 옛날에 행단경에 있을 때 그래서 여기서 복음서에 나오는 이 사복음서에 나오는 이 병자들을 고치시면서 또 병자뿐만 아니라 이렇게 여러 가지 케이스들이 있죠. 예수를 만나서 사람이 바뀐 사람들, 병자뿐만 아니라 뭐사개오며 영혼의 고침 받은 사람 이런 사람들을 제가 시리즈로 다 했었기 때문에 그 세부 사항들은 하지 않고 제가 이렇게 조금 성경을 보는 관점과 이 하나님 나라의 도래의 이이 글과 관련해서 주로 얘기를 하도록 하겠습니다. 자, 그런데 이 사람이 보면 은 예수님을 주로 부를, 부른단 를부 말이에요. 어, 주로 부르고 이 그가 원하시기만 하면 깨끗이할수 있다고 하는 믿음을 가지고 있단 말이에요. 이런 걸 보게 될때 이미 산상순을 설교를 들었으든 아니면 그 이전에 소문을 들었으 어떤 식으로든 예수 그리스도께 가면 낫는다라고 하는 예수 그리스도는 고치실 수 있는 분이시다라고 하는 믿음을 가지고 왔던 것이죠. 어떤 그런 기대와 소원을 가지고 또한 왔습니다. 그런데 여러분이 알다시피 이 문등병은 신체적으로도 아주 무서운 병으로 당시에 여겨졌지만 사실은 그들에게 있어서는 이 유대사회에서 는이 모세율법에 의해서 격리를 시켰단 말이에요. 공동체로부터 격리를 시켰기 때문에 이 하나님과 사람에게서 분리되어지는 이런 질병이었습니다. 그 그러니까 율법의 문둥병은 부정한 것으로 이렇게 말하거든요. 그래서 가까이 한번 만지거나 뭐 이렇게 떠다 이것이 다 같이 부정해지고 그래서 격리를 시켰단 말이에요. 음? 그래서 이 문둥병이라고 하는 것이 하나님과 사람으로부터 격리된다는. 그래서 모세 율법에서부터 그런 격리시킨 사실 때문에 이게. 사실상 이, 이 사람의 지금 이 질병은 유대 사유소에서는 굉장히 가장 중대하고 심각한 병으로 여겨지죠 정말 여러분이 그 주다 벤허라고 하는 영화 보시면은 주다 벤허의 그 가족 어머니와 누나인가요, 여동생인가요, 그 문둥병들만 모여 있는 그 동굴에 가서 아, 있죠. 동굴에 가서 있는데. 사람들이 격리가 돼서 가까이 멀리다가 이렇게 입구에다가 빵 같은 걸 놓고 가면 식구들이 누군가 갖다 놓으면 그들이 와서 그걸 가지고 들어가서 먹는다거나 뭐또 아니면 이제 이그 종교단 종교 그 기관 안에서 그들을 위해서 일정한 뭐 빵을 조금씩 갖다 준다든가 막그면 그때 와서 살짝 먹고 또 다시 들어가고 이런 장면이 아마 그때 당시의 모습이에요. 그렇게 문둥병은 심각한 것으로 그들에게 얘기졌습니다. 그런데 우리는 여기서 생각해 볼수 있습니다. 제가 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 것을 통해서도 얘기를 했습니다만 율법에서 문득병을 그렇게 부정한 것으로 여긴다. 이거 한 질병인데 그 질병을 부정한 것으로 여긴다는 것은 우리가 생각을 해봐야 되니왜 성경에서 하나님께서 이미 율법에 그걸 부정한 것으로 여겼느냐. 그래서 하나님과 사람으로부터 격리시켰는가. 이 신체적인 불결함 때문에 꼭 그런 것인가. 뭐 그런 것도 있을 수 있을 거예요. 어떤 사람은 전염성을 얘기하는데 의외로 전염성이 없더라고까지 얘기가 된단 말이에요. 그러니까 이제 그것은 아마 구약에서부터 그 문둥병을 가졌을 때 그들은 저주와 어떤 죄의 심벌처럼 여겼단 말이에요. 이 죄악의 추함과 이 더러움을 예시하는 것으로 보통 생각했었단 말이에요. 그래서 이렇게 하나님과 그 백성 공동체에서부터 이렇게 격리시키는 분리시키는 이런 일이 있었던 것이죠. 따라서 이 문둥병자들이 공동체에서 쫓겨나며 쫓겨나서 살았다는 것은 그런 예시가 구약에시 있었다시피 죄가 바로 그렇다는 것을 암시하는 하나의 한 내용이기도 한다는 것입니다. 결국 어, 우리들이 우리들이 우리들의 죄가 하나님과 관계 속에서 이렇게 소외시킨다네. 하나님과 교제를 교제에서 쫓겨나게 하는 그런 것을 시사하는 것으로 이 문둥병이 보통 연결돼서 이해가 되죠. 그래서 문둥병은 바로 이 죄와 맞물려서 이게 설명을 하게 되는데 여기서 이제 주목할 사실은 아니, 아니, 그, 바, 바로 그런데 예수님께서 그 문둥병자에게 말을 하죠. 문둥병에 나와서 절하면서 주여 원하시면 저를 깨끗케 하실 수 있습니다. 정말 뭔가 이들은 주님을 믿고 기대하면서 이 말했습니다. 그때 예수님께서 행동하시는 걸잘 주목해보면 놀라운 행동을 하십니다. 어떻게 하세요? 너는 지금 부정한 자니까 가까이 오지 말 거기 있어라. 아, 알았으니까 일단 나아라 말이지. 가까이 오지 말 거기서 나아라. 이렇게 하지 않고 어떻게 했어요? 손을 내밀었습니다. 부정한 자를 타치하셨어요. 대시면서 그가 말한 그대로 원하시면 깨끗히 하실 수 있습니다. 그 말을, 그 믿음의 말을 그대로 씁니다. 내가 원하노니 깨끗함을 받으라. 우리는요, 하나님이 어떻게 우리의 이 간절함과 이 믿음의 행동에 대해서 어떻게 응답하시는지를 잘 생각해야 됩니다. 하나님은 어떤 것에서 이 분명히 하나님의 뜻과 일치하는 그런 믿음의 간구와 소원에 대해서 그대로 응답하셔요. 그말 그대로 음, 그런 것을 여기서 볼 수가 있어요. 그런데 여기서 이제 우리가 이제 주목할 사실은 아, 예수님께서 이 문둥병을 이스라엘 사람들이 문둥병을 부정하게 여기면서 가까이 하지 않는데 손을 대시면서 고치셨다는 것입니다. 자신도 율법 아래에 있었기 때문에 그게 바로 지금 율법에서 그, 같이 부정하게 되는 바로 그런 장면일 수도 있는데 예수님께서 손을 대시면서 그 모든 부정에서 끝을, 종교를 짓는 행동을 하신다는 것입니다. 이게 뭔가? 어떤 육체적인 위험이나 율법에 대한 그들이 의식적, 제의적인 어떤 오염을 개의치 않는 것, 뭐, 이런 것도 아주 생각해 볼수 있지만은, 뭐, 그런 정도의 용기라든가, 뭐, 사랑과 뭐, 자연스러운 태도, 이런 것도 말할 수 있겠지만, 여기서 더 중요한 것은 뭐겠어요? 이런 행동에서 생각할 수 있는 더 중요한 의미는 뭐겠습니까? 예수님께서 자신을 스스로 이렇게 부정한 죄 가운데 부정하에 있는 어? 이 문둥병과 같은 자아를 이렇게 동일시하는 것입니다. 이 어, 장면이 바로 이제 영적인 면에서 이 분정병이 부정함을 얘기할 때 바로 죄의 부정함으로 말한다고 볼때이 같은 주님의 행동은 우리를 구원하기 위한 주님의 행동과 똑같은 것이에요. 우리는 부정한 것이에요. 그분은 전혀 죄가 없으세요. 거룩하신 분이십니다. 그런데 그분이 부정한 우리를 이렇게 대시면서 고치시는 것 같은 일을 하신다는 거죠. 뭐예요? 스스로 우리의 죄를 처리하기 위해서 부정한 우리와 동일시 하시는 일을 주님께서 행하시는 바로 그런 행위적인, 가시적인 개시, 행위 개시와 같은 어떤 행동이라고 볼수 있어요. 단순히 고치는 이 뭐야, 자유로운 어떤 행동을 넘어서서 행위적인 그런 개시라고 할까요? 음, 부정한 우리와 동일시 하시는 그런 모습을 볼 수가 있습니다. 잘 아시다시피 여러분 그는 이 사람의 여기 문둥병 걸린 사람의 저주도 두려워하지 않으셨듯이 우리에게 임한 우리에게 임한 저주도 두려워하지 않으셨습니다. 여러분과 저희가 죄로 말미암아 임하게 되는 이 저주도 주님은 전혀 두려워하지 않았어요. 그저 우리의 우리의 짊어지할 죄를 자신이 우리와 동일시 하심으로써 다 십자가에서 지고 저주와 죄가 요구하는 모든 형벌을 다 담당하십니다. 동일시하셨습니다 정말로 죄인의 자리 나의 자리에 그대로 동일하게 서셔서 담당하셨어요. 바로 그런 행동이라고 볼수 있는 것입니다. 우리는 이것을 예수 그리스도의 행동은 구속사예요. 구원의 역사인 것입니다. 그렇기 때문에 아, 무슨, 뭐, 아주 약한 자들을, 무슨, 돌보고, 무슨, 뭐 너무 이 사회학적인 로만 어? 이렇게 바라보면 안 되는 것입니다. 주님의 행동은, 그런 정결하고 거룩하시고, 우로우신 자가, 이 문둥병자와 자신을 이렇게 대시면서 동의시하시며, 그것을 다 담당하시고, 처리하시는, 바로 그분을 우리에게 보여주는 장면이라고 볼수 있어요. 그리고 여기서 또한 가지 주목할 것은 지금 사절에 보니까 제사장에게 삼가 안무에게도 이러지 말고 다만 가서 제사장의 내 몸을 보이고 모세의 명한 예물을 드려 저희에게 증거하라 라고 함으로써 이 뭐예요? 모세의 율법 이 모세의 율법을 성취하고 있다는 것입니다. 모세의 율법을 피하는 것이 아니라 성취하고 있다는 것입니다. 여기서 지금 이 모세의 명한 예물을 이게 문둥병자가 나오면 모세의 명한 예물을이 하는 것이 레위기 14장에 나와 있어요. 첫째 날에는 이러이러한 예물을 드리고 여덟 날에는 여드렛날에는 이러이러한 예물을 드린다. 그리고 그런 것이 다 있어요. 그것을 다 드리면서 제사장에게 가서 증거하라는 것입니다. 제사장은 이것을 판결해주는 것입니다. 문득병였던 자가 다 나왔으면 이 공동체로 들어올 수 있다는 것을 확인하고 선언하는 그런 일을 했기 때문에 그에게 보여주라는 것이기도 하고 또 다른 의미에서는 이제사장이 이게 어찌 된 거냐 네가 분명히 이 사실은 제사장들에게 궁금케 하는 내용이거든요. 사실상 어떤 면에서 예수 그리스는 그런 것이 파생될 것들을 다 아시고 저희에게 증거하라 라고 했으니 아마 그걸 다 아시고 이게 바로 메시아가 하시는 일이라고 하는 것을 어, 암시적으로 드러냈다고 볼수 있습니다. 어쨌든 이 제사장들은 깜짝 놀랐을 거예요. 이 장면이 분명히 이 사람이 어, 문둥병자였는데문둥병이다나았다 깜짝 놀랄 리이 제사장들은 여기서는 왜냐하면 물론 역사 속에는 아마 문둥병자들이 이스라엘 백성들 공동체 안에서 문둥병이낳던 것이 있을 수도 있었을 거예요. 그러나 성경이 기록된 자료만 가지고 보면 모세 당시에 그의 누이였던 미리암이 문둥병에 걸렸다가 낳은 것그 기록 외에는 성경이 기록된 게 없어요. 이스라엘 백성들 공동체 안에서. 나만 같은 사람은 이방인이었단 말이에요. 그러니까 이스라엘 백성들 공동체 안에서 이문둥병이 나았다는 일이 이전에 없었단 말이에요 지금. 그러니까 이런 일을 볼때 예수님 당시에 지금 다시 드러난 장면이기 때문에 이것은 세상에 깜짝 놀랄 일이었을 겁니다. 그런데 중요한 것은 예수님께서 이렇게 하심으로써 결국 모세의 율법을 패하지 않고 그 모세의 율법의 명한대로 하게 함으로써 모세의 율법을 성취하시는 분이시라는 것을 보여주고 있다는 것이에요. 그것을 제사장들에게도 증가하고 이 사람들에게도 증가하고 있다는 당시 사람들에게 증가하고 있다는 것입니다. 유대인들에게 이걸 알리고 있어요. 어쨌든 그 중대한 인간 스스로 해결할 수 없는 저주받은 것으로 여기는 그것을 주께서 동의시하면서 고치시는 그런 권세자 바로 그런 메시아라는 것을 이것을 통해서 보이셨다. 라는 것은 마체가 기록을 하고 있고, 그 다음에 여기 8장, 5절부터, 그 다음에 두 번째 나오는 질병이 다루시는 내용, 5절부터 13절은 어떤 질병을 다루고 있어요? 예수님께서? 네, 여기서는 중풍병, 중풍병을 다루고 있습니다. 이것 또한 예수님의 권세를 증가하는 것인데, 이 장면을 예, 누가복음 7장에도 병행구가 나오는데 누가복음에서는 이, 이 백부장이 막 회당도 지어주고 그래가지고 장로들이 그 백부장에서 상당히 호의를 가져 유대교에 대해서 호의를 갖고 유대교 그들이 믿는 하나님에 대해서 경외심을 나타내는 이 백부장했던 것으로 보입니다 거기서 보면은 그렇게 가지고 이 말도 이렇게 전달하고 전달을 해서 했던 걸 나오는데 여기서는 그냥 원색적으로 어떤 그 안에 둘 사이에서 있었던 대화로. 처리를 어, 하고 있습니다. 어, 이 백부장은 분명히 이방인이에요. 이방인인데 아마 어, 헤롯 안디바를 섬기는 어떤 이방, 아랍사람이었을 것이다. 이렇게 사람들이 추측을 하고 있습니다. 그런데 이 이방인인 그가 예수님을 똑같이 여기서도 주요 이렇게 하는 응? 주로 어, 인정하면서 자기 하인을 고치 응? 자기 하인의 이 병을 고쳐 달라고 이렇게 간청하게 됩니다. 여기서는 하인 이게 우리 한국 여기서 마태는 이게 하인 이렇게 말하고 있는데 저쪽에서는 누가보음에서는 소 누가가 종으로 말하고 여기서는 사실 이게 헬란 말로는 이게 소년 이게 서로 달라요 이쪽 누가보음과 마태보음사의 단어가 다른데 뭐 그것은 아마 이 하인이 어린 이 종이 어린 종인가 봐요. 음, 소년으로 단대선 부른 거 보면은 그래서 이 그러니까 이 백부장이 이 하인 어린 이하인이 낳는 것이 돼서 더 마음을 썼는지 모르겠어요. 그런데 이 누가복음에 보면은 누가는 의사라서 병에 대해서 좀더 이렇게 구체적인 표현을 잘 쓰고 싶어 합니다. 거기서는 이 중풍병으로 거의 중병, 중한 중풍병에서 거의 죽게 됐다라고 어, 여기서도 지금 보니까 중풍병으로 집에 누워 몹시 괴로워하나입니다. 그런데 저쪽에서는 거의 죽게 된 것으로 묘사를 어, 하고 있습니다. 그래서 예수님께서 이제 예수님께 고쳐달라고 괴로워하니까 이제 고쳐주시기를 이제 구했습니다. 이제 구하는데 여기서 예수님께서 실제로 내가 가서 고쳐주리라 이렇게 말하죠. 그러니까 백부장이 뭐라고 합니까? 주여 내 집에 들어오시면 나는 감당치 못하게 싸우니 다만 말씀으로만 하옵소서. 그러면 내 하인이 닦겠습니다양 말씀만 해주십시오. 이렇게 닦겠습니다 그러면서 왜 이렇게 말하는지 이유를 붙이죠. 나도 남의 수와 있는 사람으로서 내아래 군사가 있어서 이대로 가라면 가고 저대로 오라면 오는데 내종도로 여기서 하라면 합니다. 당신은 나에게 이것을 명할 수 있는 그런 권세자이십니다. 자기보다 더 권세가 있는 분으로 인정하면서 이 권세의 원리 이 권위의 논리를 가지고 먼저 그런 얘기는 자기가 말씀만 하면 되겠습니다. 이렇게 말하죠. 근데 단순히 권 자기가 이 권위를 발휘하는 이 문제 가지고 얘기하는 게 아니고 그 말에 앞, 이런 걸 하기에 앞서서 믿죠. 말씀만 하면 낫겠습니다. 이렇게 믿습니다. 야, 여러분 한번 잘 생각해 봐요. 이런 거 상상을 한번 해보시면 됩니다. 우리는 가시적인 것을 굉장히 원합니다. 시각적이고 직접 그 자리에서 뭔가 해주는 거, 뭐 이런 거를 기도도 누가 멀리서 기도해 주는 것은 막 효험이 없어요. 직접 와서 세게 내 앞에서 기도를 해줘야 이게 뭔가 그더 뭡니까? 이 효력이 있어 보이고 우리는 그렇습니다. 우리 한국 사람들은 그게 굉장히 강합니다. 그렇지 않아요? 그래서 이왕면 신방도 단임 목사가 가야 돼 부목사급은 안 되는 거야 핫발르게 다야 돼. 거기는 거기 뭐 효력이 없다는 거야 그럼 위에서 그사람을 기도한 것은 뭐 이게 아유 없네 우리가 아주 거기서 믿음 없음을 드리는 게그게 응? 다른 거 아니거든요 미신적인 모습도 있을 뿐만 아니라 믿음 없음을 드리는 거예요 이, 이 사람 보세요. 말씀만 하시면 됩니다 예수님의 권세를 인정하면서 명령만 하시면 자기 종이 나을 것이라고 믿어요 이 얘기를 듣자 예수님께서 10절에서 말하죠 뭐라요? 내가 이스라엘 중에서 찾고자 하는 것이 바로 이런 것이다 이런 사람 이런 믿음이다 놀라워요 기하하십니다 기 여기시면서 쫓는 자들에게 말한 거죠 내가 너에게는 이스라엘 중에 아무도 이만한 믿음을 만나보지 못했다. 그러면서 예수님의 결론, 11절, 12절입니다. 결론이에요. 두 가지 결론인데, 먼저, 먼저 결론 이제 그 사람에게 낮게 하는 문제는 이제 뒤로 하고, 먼저 이제 11절, 12절 봅시다. 두 가지 결론이죠. 이 사람에게 대한 결론, 이것에 대한 다른 사람, 유대인들과 모든 그외 사람들에 대한 내리시는 결론이 네, 11절, 바로 12절이네요. 네, 뭐예요? 동서로부터 많은 사람이 이르러 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉으려니와 나라의 본 자손들은 이게 이방인들, 게이 이런 사람들처럼 동서로부터 인종, 민족, 나라, 뭐 경계선 이런 것 상관없이 많은 사람들이 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉을 것이다. 그러나 나라의 본자손들은 이 백성들은 지금 바깥 어두운 데서 그를 믿지 않고 자신이 스스로 어? 이스라엘 백성이라고 생각하면서 자신들은 천국에 이미 들어갈 자손이라고 생각하면서 전혀 반응하지 않는 이들은 바깥 어두운 데 적게나 거기서 울며 이를 갈미 있을 것이다. 뭐 이렇게 지금 말을 하고 있죠. 여기서 지금 예수님은 이제 어떤 사람이 천국 백성인지 이 얘기를 합니다. 바로 이 사람과 같이 나라와 상관없이 종족에 상관없이 민족에 상관없이 이 사람과 같이 메시아이 예수 그리스도를 믿는 그런 사람이다. 그런 사람이 바로 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉을 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 자, 여기서 이제 먼저 뒤에 이제 내용을 다시 또좀더 세부적인 내용도 더좀더 첨가 지 하고 여기서 우리가 주목할 내용은 7절이에요. 여러분들이 이런 내용 속에서 백부장의 믿음 그래가지고 백부장의 믿음에 상당히 우리가 주목을 하는데 좋아요. 백부장의 어떤 믿음이 여기서 강조되고 있고 칭찬되고 있습니다. 그런데 여기서 아주 주목할 사실은 이 성경의 기록은 미, 지금 이 마태가 기록할 때부터 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 말하고 있단 말이에요. 그러니까 그런 것을 아주 주목해야 됩니다. 우리는 그것을 자꾸 빼고 사람에게 몰입하는 성격이 있어요. 성향이 있습니다. 백부, 이 백부장이 이런 모습이다이 백부장에게 너무 몰입합니다. 그데 여러분 먼저 보시면 여기서 지금 음, 7절에 내가 가서 고쳐주리라 어? 이렇게 말하고 있습니다. 이 말은 지금 사실 예수님께서 큰 얘기를 하시는 거예요. 중대한 얘기를 하시는 것입니다. 왜냐하면 예수님은 다른 곳에서 말하다시피, 자신은 이스라엘의 잃어버린 자들을, 잃어버린 양들을 구원하기 위해서, 찾기 위해서 보냄을 받았다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그런데 지금 이방인에게 가시겠다는 거예요. 이게 자신은 이스라엘의 잃어버린 자들을 구원하기 위해서 왔고, 그들을 찾기 위해서 왔다고 했는데, 지금 이방인에게 가겠다는 것입니다. 이게 뭐냐 이거예요. 이것은 뒤에 그 11절 말씀이 이제 답을 해주는 것입니다. 동서로부터 많은 사람들이 와서 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉을 것을 예견하는 사건이에요. 백부장과 만나서 백부장의 하인을 고치신다고 하는 이 기적 사건도 분명히 한 중요한 내용이지만 지금 여기서 지금 강조하고 있는 것은 그리고 마태가 그 메시아이신 왕께서 하나님 나라의 왕께서 이 땅이 하나님 나라 도래한다고 하시면서 이 병자들을 고치시면서 보이시는 내용 중에 의미는 뭐냐 지금 동서로부터 많은 사람들이 아브라함과 함께 천국에 앉을 것이라는 것을 예시적으로 예언적으로 말해주는 하나의 중대한 사건이기도 합니다. 다시 말해서 이방인의 구원을 예언한 사건이라고 볼수 있는 거예요. 바로 그 행동을 지금 얘기하시는 거예요. 이건 예언적인 행동입니다. 그것이 후에 성취될 거예요. 확실하게 자신이 성취나시고 나서. 분명히 예수님은 백부장의 그 믿음을 보고 감탄했습니다. 기억했어요. 놀랬습니다 감탄했어요. 왜냐하면 이방인에게서 그 그만한 믿음을 기대할 수 없었기 때문에 지금 그 상황에서 지금 현재 상황에서 이방인에게서는 아직까지 이런 믿음을 기대할 수 있는 것이 아니었기 때문에 이 사람의 이런 믿음자 믿음의 이런 내용을 볼때 그것은 예수님께서도 기억이며 지금 감탄해야 할 내용이었습니다. 그러나 예수님께서 이 백부장의 믿음에 대해서 감탄한 것은 백부장 자체의 믿음 때문이 아니에요. 우리가 여기서 놓치는 사실이 바로 요겁니다. 많은 사람들이 여기서 백부장 자체의 믿음으로 자꾸 생각하는데 그렇지 않고 백부장의 믿음에 대해서 지금 감탄할 때 그가, 그가 드으는 믿음을 감탄하시는 이 주님께서 이 장면은 무엇을 사실 감탄하냐면은 백부장 자체의 믿음이라기보다는 하나님 아버지께서 이 이방인에게 그러한 믿음을 주셨다는 사실이에요. 그래서 이방인의 구원을 이렇게 예시하셨다는 것입니다. 그것은 바로 예수 그리스도께서 이 땅에 오심으로부터확 포문이 열릴 그 상황이거든요. 앞으로 바로 그 장면이에요. 예수께서 그것을 놀라라 하시는 것입니다. 놀라고 하시는 거예요. 하나님 아버지께서 바로 그런 믿음을 이 이방인에게 주셨다. 지금까지 이스라엘 역사는 이방인에게 무엇을 하는 이 문제가 사실 자기들에게 있어서는 크게 두드러진 어떤 얘기거리가 아니에요. 특별히 메시아가 오신 목적을 생각하겠대 1차적으로 잃어버린 양을 찾는 그 행동 속에서 이런 일이 있었기 때문에 지금 이것은 이방인의 구원을 여신 것을 이방인의 믿음을 주신 하나님 아버지, 그래서 구원을 여신 그것을 놀라워하는 것이라고 볼수 있습니다. 예수님은 백부장의 믿음을 말할 때 이만한 믿음 이렇게 말하죠. 여기서 보니까 이만한 믿음을 만나보지 못하였다. 네, 이렇게 말을 하고 있기 때문에 많은 사람들이 그의 믿음의 이만한, 그러니까 크고 작은 아, 이 사람의 믿음이 아주 크다. 어? 믿음이 아주 좋다, 크다, 이렇게. 그렇기 때문에, 이렇게 칭찬한 것으로 생각을 해요. 그래서 많은 사람들이, 제가 참 어려서부터 들어간 중에, 이만한 믿음이라는 이 말을, 믿음의 크고 적음의, 이 불량적인 표현으로서 이해를 하고, 그렇게 믿음이 좋아야 된다, 커야 된다. 응? 그렇게 말하는 것을 제가 많이 들어왔어요. 응? 이만한 믿음. 뉘앙스가 그렇잖아요, 여러분. 이만한 믿음이 없대. 그러니까 이 믿음이 뭔가 이게 크다, 이 사람이. 저거 남들의 귀감이 되는 아주 좋은 믿음이다. 예. 우리들은 이 믿음이라는 앞에 수식어들 아주 뭐큰 믿음, 무슨 뭐, 뭐 좋은 믿음, 믿음이 좋다, 믿음이 크다, 믿음이 뭐라고 그래요? 뭐, 뭐 그런 말하죠 우리가. 믿음이 뭐? 믿음이 좋다, 믿음이 크다. 뭐, 또 뭐라고 말합니까 우리? 그런 표현 많이 하잖아. 저 사람은 믿음이 정말 엉망이다. 믿음이 적다. 믿음이 적은 자들아. 성경에 그런 표현이 있단 말이에요. 그래서 그걸 불량적 표현으로 사람들이 많이 있어요. 그런데 그런 표현들이, 지금 여기서도 이만한 믿음 할 때, 이런 것이 시사하는 의미는, 믿음의 가장 중요한 사실은 믿음의 초점이에요, 초점. 이만한 믿음이라는 것은 믿음의 초점을 두고 말한 것이라고 할수 있습니다. 믿음의 초점과 관련해서 말한 것이라고 할수 있어요. 그러니까 믿음의 능력이라고 하는 것은 그 초점을 어디에 두느냐에 따라 결정된다는 것이에요. 다시 말해서 예수님께서 이스라엘에서조차 그만한 믿음을 보지 못했다는 것은 바로 예수님을 이스라엘의 구세주로 믿고 그가 구원의 능력을 가지고 있다는 사실을 분명히 확고하게 깨달은 믿음이고 의지하는 믿음이었다는 것입니다. 여기서 그만한 믿음을 보지 못했다. 그래서 그가 바로 예수님께서 구원의 능력을 가지고 있다는 사실을 분명히 확고하게 초점을 확고하게 거기에 무슨 것을 두고 말하는 것이라고 하시는 것이. 그래서 믿음이 적다, 아, 적은 자들아, 막 이렇게 한다 내가. 그랬을 때 바로 우리들이 그걸 무슨 불량적으로 뭐가 어떻게 정도가 어떻게 차이는 그게 아니고 세부적으로 설명하자면 믿음의 초점 문제예요 믿음의 포커스가 하나님 내가 믿는 예수 그리스도가 그렇게 하실 분이시라고 하는 것을 확고하게 믿고 깨닫는가. 깨닫고 믿는가? 의지하는가라는 거예요. 바로 그것을 두고 당시에는 지금 예수 그리스도를 그렇게 알고 그분께 그런 초점을 그분께 두고 그분을 신뢰하는 사람이 없었단 말이에요. 그렇게 확고하게. 그래서 여러분 우리가 믿음의 문제를 생각하게 될때 믿음의 능력이라고 하는 것이 믿음의 힘이라는 것이 어디서 나오는지를 어디서부터 이것이 어, 어, 드러나게 되는지를 잘 보셔야 됩니다. 믿음의 이런 모든 힘은 결국 우리가 뭐 기압을 확 넣고, 막 기도 한번, 뭐 어떤 행동을 열심히 하고, 뭐 기도 한번 열심히 잘한다, 뭐, 뭐, 을하고 아, 기압을 넣듯이 믿습니다 해라 말이지, 막이 자기 암시와 막 신념 행동, 그게 아니고 초점이에요. 내가 믿는 대상에 대한 초점. 그분이, 하나님이 예수 크리스도께서 능히 이렇게 하실 분이시오. 그분이 유일한 구세주이시며 구원주이시다. 그분만이 이것을 하실 수 있다는 확고한 포커스를 맞추고 그분을 의지하는 것입니다. 바로 그걸 가지고 우리는 이러한 믿음 믿음에 적고 크다는 이 표현에 해당하는 어떤 것을 말한다고 할 수가 있는 것입니다. 그런데 이렇게 하셨는데 그와 반대로 자신의 종교적 배경 때문에 자동적으로 천국에 들어갈 것이라고 생각했던 사람들이 그 나라의 본 자손들, 이 사람들이에요. 이, 사람들, 이 했던 사람들이 했던 상황이 있어요. 그들은, 어떻게 해요? 못 들어간다. 천국은 지금 오히려 저렇게 믿는 사람에게 들어가는 거지. 스스로 자신은 종교적 그런 배경을 믿고 들어갈 것이라고 믿는 이런 사람들은 들어가지 못한다. 오히려 그들은 심판을 받게 된다. 바깥 어두운데, 쫓겨나서 울며 일을 갈게 된다. 그런데 여러분 지금도요. 의외로 많은 사람들이 자신은 천국 갈 것이라고 하는 것을 자꾸 다른 요소에서 봐요. 모태 신앙이다. 믿는 부모 밑에 있다. 어려서부터 신앙생활했다. 이런 것에서 두는 거예요. 아니에요 여러분. 주님은 여전합니다. 그의 믿음이 분명히 예수 크리스도 그분께 초점이 맞춰있고 그 관계를 신뢰하고 그분을 믿는가라는 것이에요 이렇게 믿는가라는 것이에요 결국 주님께서 두 번째 결론은 뭐예요? 백부장에게 결론을 내려주시죠 가라 내 믿은 대로 들자다 하시니 그 시로 하인이 나왔다는 거예요 얼마나 놀랍습니까 얼마나 주님의 이 말씀에 권세가 있어요 이게 바로 메시아이신 것입니다. 그씨로 나왔습니다. 곧바로 나왔어요. 주님의 권세는 이렇습니다. 정말로 그분이 가지 않고도, 말씀하시면 그래게 되는 것입니다. 여러분, 이런 장면 속에서 보지만은, 하나님은, 예수님은 천지를 창조하실 때 같이 계셨던 분이에요. 그분은, 그분의 말씀은 이렇게 파워풀합니다. 빛이 있으라 빛이 있는 거야시공을 초월합니다. 그분의 말씀은 절대로 헛되이 돌아오지 않습니다. 반드시 나간 것은 성취요 그래서 우리들이 이 하나님의 말씀을 그렇게 믿어야 되는 것입니다. 그렇게 생생하게 믿어야 되는 거예요. 이것을 그렇게 될지 않을 말씀인 것처럼 생각하는 것은 정말 우리가 안 믿는 거예요. 하나님을 못 믿는 것입니다. 그래서 제가 송구영신예배 때그 얘기한 거잖아요. 우리가 새에는 하나님 말씀이 하나님께서 말씀하신 것이면 그대로 믿자. 그 말씀 안에서 우리가 걷자. 그 말씀이 여기까지 말했으면 가까이 가자. 그런 얘기한 거예요. 왜냐하면 가장 확고하거든요. 다른 것은 다 불확실해요. 그것이 표시로만 나타날 뿐이지 그러나 시간상으로도 즉각적으로 안 나타나서 그것이 불확실하고 사람들이 여길 것이지만 가장 확실한 것은 하나님의 말씀이에요. 여러분과 저희 운명에 대해서 하나님께서 하신 말씀은 그대로 이루어집니다. 반드시 이루어져요. 이렇게, 이렇게 사실적으로 이루어집니다. 얼마나 놀랍습니까? 여러분들이 뭐성경을 읽을 때막 아, 이런 거다 읽어가지고 나는 뭐 쉽게 생각할지 모르지만. 아니에요. 이게 바로 메시아이셔요. 병을 이렇게 통제하십니다. 인간이 가지고 있는 가장 무섭다고 하는 것들에 대해서 주님에게 있어서는 아무것도 아닌 것이 그건 주관자예요. 통치자이십니다. 도래하는 나라 그리고 이 모든 우주 만물의 주권자이세요. 바로 그것을 나타낸 것입니다. 그 다음에 마지막에 세 번째로 언급되고 있는 이 병이 있죠. 여기서 1 4절부터 15제 사이에 언급되고 있는 병. 뭐예요? 예수님께서 이 가버나무로 가시다가 가셔서 지금 베드로의 집에 들어갔죠. 그런데 보니까 베드로 집에 들어가니까 그의 장모가 열병으로 알아서 누운 것을 보았다라고 했습니다. 음? 열병입니다. 열병이 누가 의사의 기록에 보면 좀 심한 열병이에요. 중한 열병입니다. 좀 심했던가 봐요. 심만 일병을 알아 누웠던 것입니다. 그래서 이제 여기서 고치시는데 여러분 여기 베드로가 결혼했죠? 음. 장모 있죠? 장모. 그런데 이 로마 캐톨릭은 베드로가 결혼 안 했다는 거예요. 그래서 그가 지금 베드로는 다 신부를 얘기한대 신부. 결혼하지 않는 것을 얘기한다. 최초의 초대 교황이 지금 베드로라고 저희들이 얘기하는데 그는 결혼하지 않았다는 것입니다. 그러면서 이 교황들과 그들의 결혼 금지하는 것 이것을 그런 것에서 다 따져요. 교리적으로 체계화했습니다. 베드로는 이미 결혼했습니다. 그런데 이제 이 베드로의 아내가 아마 장모와 함께 있었던 것 같아요. 여기 지금 안드레도 이제 같은 식구들이죠. 안드레도 같이 있었고, 그런데 그래서 이, 나중에는 이 와이프가, 이 베드로의 와이프가 그 초대교회 때 아마 베드로와 동행하는 일이 좀 있었던가 봅니다. 음? 그런 내용이 있죠. 뭐 그것까지 찾아볼 필요는 없겠죠. 하여튼 그 베드로와 아, 개바와 그의 아내, 뭐 이렇게 나오죠. 음 그의 아내, 이렇게 나오는데. 근데 어쨌든 캐톨릭이 그걸 그대로 고집한다는 건참 대단해요 성경에 이런 것이 있는데 워낙 전통 속에서 자신들이 주장하다 보니까 그걸 그대로 하는데 그는 결혼을 했습니다 장모가 지금 열병이 알아 누웠습니다 그런데 여기서 예수님께서 바로 그걸 보시고 바로 가까이 갔어요 곧바로 가셔서 그의 손을 이렇게 만지셨습니다 만지시니까 예수님의 손이 닿자 열병이 떠나가고 여인이 일어나서 예수님께 수종들더라. 여러분들은 아 아뭐 이게 뭐 이게 기적이냐? 어? 메시아가 이 질병을 병을 다스리시는 분이시냐? 여러분 잘 보시면 열병이요 이 심하면 사람 일어나지도 못해요. 여러분 이 엄청난 것입니다. 그런데 잘 보시면 딱 되시니까 열병이 떠났어요. 그리고 예인이 일어났습니다. 좋아요. 일어나는 것도 괜찮습니다. 그다음에 뭐해서 바로 수종 들었습니다. 힘이 있게 됐다는 거예요. 어? 수종 수종을 들 힘을 얻었다는 것입니다. 보통 열병을 하면 누, 이게 뭔가 이게 다시 병이 좀이 호전됐을 때그 얼마 동안에 그 몸이 허약한 상태를 이렇게 좀갖고막그렇거든요 일어났어요. 바로 수종들 힘이 생요 수종들의 힘을 가지고 이렇게 된 것입니다. 제자들과 함께 온 사람들을 다 수종들 곧바로 그리 됐습니다. 이게 바로 메시아 병을 다스리시는 메시아였습니다. 여러분 지금도 인간들은요. 질병을 다스리려고 온갖 힘을 다 쓰죠. 이 질병 뭐 의학이라든가 이런 걸 사용했습니다만 은 이렇게 어떤 2차적 자료 같은 걸수단에 사용하지 않고 자신이 그것을 통치하시는 분이시라고 하는 것을 보이셨던 거예요. 그래서 마태는 바로 그것을 기록하면서 바로가 그 메시아로서 그가 도래하는 나라의 왕으로서 오셨다라는 것을 얘기 합니다. 그래서 뒤에 가서 이제 다른 것 귀신이면 뭐 여러 가지 영물의 세김에 이런 다른 것 다른 영역들도 다 통치하시는 것을 보여 주지만은 이런 장면을 통해서 병을 고치시면서 그들에게 구원으로 이끄시는 이런 내용들 보게 될때 나중에 보면은 성경에 보면은 내 죄를 사했다, 아니 뭐죄 사함 이런 권세도 다 나와요 나오는데 우리가 여기서 이런 장면을 통해서 이 하나님의 나라는 예수 그리스도 위해서 도래하는 하나님 나라는 성격이 어떤 성격인지를 보게 되죠. 그게 뭐예요? 이렇게 구원을 수반하는 하나님 나라는 게 구원의 왕국이다. 구원의 나라이고 구원의 왕국이고 또 평화와 기쁨의 왕국이라는 것이 그분이 임하자 그분이 손이 닿자 사람들에게 그 눌려있는 것과 확그 매여있는 것에서 자유함에 평안과 안식과 기쁨이 있게 됩니다. 얼마나 병이 그시로 나왔다니까 얼마나 기뻐요. 이게 하나님 나라예요. 하나님 나라는 평화와 기쁨과 안식의 나라예요. 안식의 왕국입니다. 또 뭐겠어요? 나중에 가서 우리가 이제 보겠습니다만은 영원히 그 은혜가 지속되는 영생의 나라예요. 그러니까 예수 그리스도께서 지금 이런 것을 다 증거하시는 거예요. 자신의 행동 속에서. 자신을 통해서 도래하는 나라는 이막칼 들고 창 들고 막 죽여서 더 많은 사람 희생시켜 가지고 여기다 물리적으로 세우는 나라가 아니라 이렇게 인간이 노예처럼 묶여있는 풀수 없는 이 질병과 보이지 않는 이 영물의 세계 약한 권세와 이런 것들로부터 다 놓여서 구원을 얻는 나라 평화와 기쁨과 안식을 얻는 나라이고 또한 영원히 그 하나님의 생명을 얻어 누리는 영생의 나라이다 라는 것을 축쭉쭉쭉쭉 보여주는 거예요 메시아로서 그증거는 거예요. 우리는, 그래서 예수 그리스도의 사건들을 보게 될 때, 여러분들 성경을 볼 때, 아 이게 뭐냐. 제가 여러분들 이게 성경을, 여기서 계속 금일마다얘기해도 성경 보는 관점, 성경을 어떻게 봐야 되느냐라고 자꾸 여러분들 가르쳐 주는 것을 여러분들이 잘 배워야 되지만, 그것이 천금 얻는 것보다 더 귀해요. 응? 성경, 아, 이게 이 뭐야? 뭐 예수 그리스도 뭐, 낫게 했네? 뭐, 나한테 감동되는 그것만 자꾸 뽑으려고 하면 안 돼요. 바로 그것을 말해주는 거예요. 응? 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 하시는 것이 바로 전혀 다른 세계를 우리에게 열어주는 것입니다. 그래서 그의 모든 행적 병고치고 사람 만나서 뭘 말씀하시고 이렇게 할때 그게 자신의 도래하는 나라 그래서 자기에게 속하는 나라 자기 흑암의 나라에서 하나님의 사랑하는 아들의 나라로 오게 되는 이 와서 거기에 거하게 되는 그의 백성된 자들이 어떤 나라에 속하는 것인가 라는 것이 보여요. 그들은 먼저 구원을 경험해니 구원이 있는 나라예요. 응? 하나님과 화평하게 되고 화목과 안식과 기쁨을 얻게 돼 이것을 영원히 또 지속하는 영생의 나라입니다. 그래서 영생을 네가 얻었다. 이 땅에 있는데 영생을 예수를 믿는 자가 이 땅에서부터 그의 나라에 속하면서 영생을 소유하는 거예요. 여기서부터 영생을 소유해서 이 영생은 죽음이라는, 육체적인 죽음이라는 순간을 깨고 관통하고 이때여서 가는 것입니다. 나가는 것이에요. 영생 그래서 하나님 백성 하나님 나라에 속한 자들에게 허락되는 영생은 멈춤이 없습니다 우리가 육체적인 죽음이라는 것이 있지만 이것이 영생을 자르는 순간이 아니에요 영생은 계속되는 것입니다 여기서부터 영원히 계속되는 것이에요 우리가 호흡이 끊어질 때 하나님 아버지의 품에 내가 오늘 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으려면 바로 그 낙원으로 그리고 낙원 이후에 주께서 모든 것을 다 최후에 심판하시고 도래하는 세하을과새 땅이 있을 때세 하늘 새 땅에서 그세 하늘 새땅 땅이 일어할때 영화로운 몸을 입고 그 영생을 좀 완전한 조건 속에서 전혀 방해 없이 개수로 기록된 대로 그렇게 하는 것입니다. 영생이 이렇게 점증적으로 들어가는 것입니다. 점증적으로 구현되는 것이죠. 우리가 나라는 존재한 인격체는 편함없어요 여기서도 그렇고 육체가딱 벗어서 호흡이 끊어진 데서도 나라는 존재는 그대로 이때서 갑니다. 이내 영혼은 하나님 아브라미 품이라고 말하는 것 거지 나사로가 본그 그 장면 바로 예수께서 이 강도에게 네가 today 오늘 낙원에 있으라고 하는 바로 낙원 그 영혼이거든요. 우리 그 신학적으로는 중간지대라는 말을 써요. 어떻게 표현할 말이 없어가지고 근데 거기는 낙원에 있으니까 낙원인데 결국 그게 우리는 하나님 나라다 뭐, 어, 천국 들어간다 이 표현 다 써도 됩니다. 근데 바로 중요한 것은 영화로운 몸을 안 입는다는 거야. 그때까지 새하늘과새 땅으로 모두 그가 다 심판하시고 모든 이 세상에 태어난 자들 존재들이면 누구든지 다 하나님께서 불러서 심판하게 될 때까지 영화로운 몸을 입지 않는다는 것입니다. 심판 이후 새누구 새 땅의 돌에 속에서 우리가 영화로운 몸을 입게 된다. 물론 어떤 학자는 바로 영화롭게 몸이 뭐 이후에 머지 않아서 곧바로 영화롭게 뭐 예수님께서 오시는 순간 오시는 순간 재림하는 순간 우리가 변모해서 영화로운 몸입니다. 뭐 이렇게 말하 시간 차를 두는 사람도 있습니다만 어쨌든 그건뭐 중요한 것이 아니에요. 그 영생은 그렇게. 더 점증적으로, 그래서 세현의 골사 땅에서는 완전한 상태로 죄, 악, 뭐 어떤 것도 방해가 없이 그 영생을 하나님과의 관계 속에서, 교통 속에서 완전하게 누리는 그대로 나아가는 것입니다. 그 나라의 도래를 얘기하시는 거예요. 지금 자신이 온 것은 바로 그런 나라라가 임하도록 하기 위함이다. 그러니까 그걸 증명하는 것이에요. 그래서 여러분들이 바로 이런 관점에서 여기... 마치보음에 나와있는 사건들 예수님께서 행적을 보셔야지 와 예수님께서 물로 포도주를 만들었다 짱이다 말이지 응? 언제 한번 기도하지 우리집에서도 마치 좀안 바뀌나 어 심지어 뭡니까 뭐 g 1 2가 뭔가 우리 요즘 우리나라에 막 대유행하는 그 사람들이 기도하니까 다 금리빨로 바뀌었다는 거야 이 싹은 이빨이 다 금리빨을 그걸 진짜로 증명한요 우리 화정부 목사 교회도 화정목사 자기 교회 그 성도인데 목사님이 금리빨 진짜 받겠다고 말했대 응? 하여튼 웃기잖아요 우리는 아니 그 백원짜리가 만원짜리로 그 바뀌고 뭐 이런 것을 생각하나요 예수 믿어서 너무 엉망인 것이에요 정말로 수준 자체가 기독교 신앙 자체를 정말로 이 세상적인 것밖에 기준으로 보는 거예요 그러니까 예수를 믿어도 꼭 그런 수준에서 믿으니까 뭐 축복 주면 뭐 예수 믿고 안 주면 안 믿는 거야 형편 좋으면 잘 믿고 상황 뭐안 좋으면 안 믿겠다는 거예요. 물질적인 환경, 자신의 상황 여하에 따라서 하나님을 믿는 수준인 거예요. 이 나라거든요. 하나님 나라는. 그가 오셔서 지금 주시려고 하고 이 땅에서 확립시키는 나라는 바로 그런 나라예요. 구원의 나라예요. 이 세상에서 볼수 없는 화평과 기쁨과 의의 나라예요. 영생의 나라예요. 그 노래가 돌아야 하도록 하기 위해서 이런 일을 행하시는 거였어요. 그걸 증거한 것입니다. 그러니까 여러분이 우리가 믿는 예수 우리가 들어가게 된 하나님 나라가 하나님 백성된 것이 어떤 것을 말하는지 를 아셔야 됩니다. 이때 당시 사람들도 메시아가 오면 로마의 압지에서 벗어나게 할 것이다. 그것만 생각했어요. 자꾸 물질적인 환경만 생각했습니다. 아니에요 여러분. 우리 기독교는 그거 아닙니다. 일시적인 몇 년짜리 왕국이 아니에요. 영원히 그 나라만 존재하게 되는 그 영속되는 영원한 나라에 속하게 되는 것입니다. 가히 상상할 수 없는 일이죠. 우리가 뭐 여기서 몇십 년 살다 가지만은 상상할 수 없는 나라의 도래를 얘기하는 것입니다. 제가 마지막 은혜 시리즈, 마지막 은혜 시리즈는 음, 어쩌면 그 후반부의 은혜에 관해서 얘기할 가능성이 많아요. 근데 여러분, 우리가 이 땅에서 지금 알고 지금 맛보는 것은 우리에게 베푸시는 그 은혜와 이 영생의 부유함과 이 하나님이 그의 나라에 속한 자들에게 허락되는 그 상속, 상속해 하는 그 내용이 여러분, 정말 이, 이, 이 공간에 먼지 하나만큼만 도안 돼요. 여러분 제가 지금 알고 경험하고 지금 맛보는 것은. 이 공간에 먼지로 이만한 먼지로 가득 채우면 얼마나 되겠어요? 그것도 비교가 안될 정도로 완전히 다릅니다. 아, 엄청난 것이. 그래서 우리는 예수 그리스도의 행적을 볼때 그가 지금 엄청난 일을 하고 있다는 걸 알아야 돼요. 하나님 나라가 도래하도록 기 하기 위해 도래가 확립되는 그의 행적 자체가 사람 하나 만나서 병고친 정도가 아니에 그것 정도가 아니에요. 그 영원히 지속될 한 나라 그 나라의 도래를 위해서 임하신 것이고 구현하신 것이고 거기에 들어올 한 사람 한 사람의 길을 다 여신 거예요. 십자가를 질 때는 이방인이나 유대인이나 이제 다 하나가 되어서 누구든지 들어올 수 있도록 길을 여신 것이에요. 그래서 여러분과 제가 2000년 뒤에 예수를 믿어 그 나라에 속하게 된 것입니다. 그게 바로 다이 그가 오셔서 하나님 나라를 도래케 하면서 성취하신 확립한 나라의 그 역사 속에서 있게 된 거예요. 구원의 역사 속에서 있게 된 것입니다. 여러분이 그런 맥락에서 자신을 보셔야 돼요. 그래서 바울이 말한 것처럼 내가 이나라에 로마 시민권 그때 당시 로마 시민권이 최고였지만 그게 아무것도 아니에요. 그것은 전도를 로마까지 가는데 편안하게 가기 위한 그냥 도구의 패스포트지만 패스하기에는 하나의 수단이었지 자기에게서는 가장 행복하게 했 것은 뭐냐 내가 하나님 나라의 시민이라는 거예요 영속한 나라의 시민이라는 거요 그것 때문에 굴하지 않았던 것이에요 이 권세자들이나 이, 뭐이 세상에 이런 것에 굴하지 않고 담대할 수 있었던 것입니다 여러분과 제가 그런 시각으로 이 세상을 살아야 됩니다 아무리 치열하고 뭐가 있어도 좋아요 그런 거다 해야 돼 열심히 해야 돼데 그런 것들은 다 지나가요 여러분 쥐었다 안다 놨다, 쥐었다 안다이 반복하다가 끝내버려요 마지막에는 짠다 놓아버리고 갔는 거예요 아무것도 못 잡아요 우리에게 남는 것은 바로 영속한 나라예요 이 나라에 속했다고 하는 것을 경험하는 것밖에 안 남아요 그 정도로 엄청난 것이 하나님 나라예요 여러분 그런 시각 속에서 자신을 보시나요? 그 나라 백성이 된 것은 이 세상에서 가장 큰 것을 얻은 것입니다 정말 행복한 것이죠. 자 기도합시다. 하나님 아버지 우리들에게 이 생명의 예수 그리스도 정말 우리가 이문둥병자와 같이 죄에서 스스로 어떻게 할수 없었던 우리에게 다가오셔서 자신을 우리와 동일시하시고 우리 모든 죄를 다 담당하심으로 우리를 죄에서 구속하셔서 구원하셔서 이 구원의 나라요 구원으로 말미암아 평화와 기쁨과 안식의 나라요 영생의 나라에 속하게 하여 주신 하나님 너무 감사합니다. 참 저희들이 얻은 이 얻게 된 복과 은혜를 인하여서 정말 이 땅에 살면서 주님의 원하심과 뜻을 헤하려서 기꺼이 줬고 정말 전국 백성들의 삶의 방식을 쫓아서 우리가 선상수원에서 배운 대로 심령이 가난하고 애통하며 외줄고 목마른 화평케 하는 자의 그런 삶을 살아가는 저희들 되기를 원합니다. 그런 삶을 더 풍성히 누리수도록 주님 인도해 주시옵소서 우리가 이 세상의 것들에 하나님의 속한 자가 아니니 온즉 그런 것들에 의해서 우리가 주께 대한 믿음이 식거나 소홀해지는 일이 없게 하여 주시고 하나님의 오히려 믿음이 더욱 견고해지고 풍성해져서 하나님의 우리 주님께 대한 초점을 명확하게 확고히 하여서 우리 주가 어떤 분이신지를 끝까지 견고히 믿고 나아가는 저희들되게 하여 주옵소서 여기 문사하는 제들 하나님의 시간 함께 기도했는데요. 산미나라의 민족을 생각하며 기도하고 하나님의 몸된 교회를 은혜 주십사고 간절히 기도하였습니다. 주님 그저 불쌍히 여겨주십시오. 우리가 하나님의 교만하지 않고 우리 자신들의 의를 의지하지 않고 우리 교회의 어떤 잘난 된 것들을 부각시키지 아니하고 그런 것들 내설 것도 없음을 솔직히 자인하며 오직 주님의 은혜만을 구하고 주께서 우리 가운데 역사하시고 주의 임재 드러내시기를 간절히 갈망하며 순전하게 나아가는 저희 교회 되게 하여 주시옵소서. 이 시간에 하나님의 우리 여기 모인 이 시간에 나온 각 사람들 그래도 주님의 은혜 사모하여서 나왔고 주께 무엇인가 자신들의 심령을 아뢰며그 기도를 들어주시기를 구하고 나왔사오니 주님 저들에게 있으려 할 것들을 주님 아십니다. 저들의 피로를 헤아려 주시옵소서. 하나님이여 육신적이고 하나님이여 그런 정신적이고 영적인 모든 상태에도 주님 개입하셔서 치료할 것을 치료하시고 풍요롭게 할 것을 풍요롭게 하시며 물질적인 환경과 가정과 저들의 장래의 모든 문제에도 주님 개입하셔서 우리의 기도를 들으시고 선한 길을 열어주시는 하나님을 경험하게 하여 주옵소서 우리에게 감당할 길을 주시는 하나님 감당할 시험에는 허락치 않는 하나님 피할 길을 주시는 하나님, 우리가 주님의 그런 인도를 기대하며 지금까지도 왔고 또 앞으로도 갈 것을 믿습니다. 주님, 우리의 각 사람을 그렇게 인도하여 주옵소서. 돌아가는 길도 주께서 허락하시고 인도해 주시기를 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.